0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Die Covid-19-Pandemie hat in den vergangenen fast anderthalb Jahren Missstände und Probleme schonungslos offengelegt, Schlaglichter geworfen auf Zustände, die im öffentlichen Diskurs zuvor nur noch wenig Beachtung gefunden haben. Und wenn die Pandemie ein Katalysator war und auch immer noch ist für das artikulieren von Verschwörungsnarrativen, dann war und ist sie auch ein Katalysator gewesen für die Grundlage der meisten dieser Narrative, nämlich Antisemitismus. Und dass diese Narrative weiterhin quick lebendig sind, das musste man nicht nur auf diversen Querdenker-Demos erleben, das hat sich auch in erschreckenden Zahlen niedergeschlagen. Mehr als 2300 polizeilich erfasste judenfeindliche Vorfälle für das Jahr 2020, deutlich mehr als im Vorjahr. Die Bundesregierung will nun für die Erforschung des Antisemitismus einen Millionenbeitrag bereitstellen. 12 Millionen Euro, noch weitere 23 Millionen Euro dann für die Erforschung von Rechtsextremismus und Rassismus, alles in allem 35 Millionen Euro. Warum das sinnvoll oder auch notwendig ist, darüber rede ich jetzt mit Frank Bayor vom Institut für Zeitgeschichte in München, der dort das Zentrum für Holocauststudien leitet und auch zum Expertenbeirat der neuen Förderlinie zur Erforschung des Antisemitismus gehört. Herr Bayor, ich grüße Sie. Hallo.
0: Ich grüße Sie, Herr Schulz.
1: Also 35 Millionen Euro, davon 12 für die Erforschung von Antisemitismus. Eine gute Nachricht, könnte man sagen. Man kann natürlich aber auch sagen, eigentlich eine schlechte Nachricht, dass das Problem im Jahr 2021 noch so fundamental ist in unserer Gesellschaft. Zu welcher Haltung tendieren Sie?
0: Ja gut, dass dass diese Mittel bewilligt worden sind. Sie haben es ja schon angesprochen, Antisemitismus, ein ansteigendes Phänomen, wie die Gewalt- und Kriminalitätsstatistiken auch ausweisen. Gerade auch ein wachsendes Bedrohungsgefühl der betroffenen Jüdinnen und Juden. Das Problemfeld Internet, die Verschwörungstheorien, die antisemitisch-rechtsextremistisch grundiert sind und von daher auch wichtige analytische Herausforderungen für die Forschung darstellen, die sich ja immer noch sehr stark eher auf nicht-digitale Inhalte konzentriert. Insofern begrüße ich das sehr, dass der Staat sich hier engagiert. Denn es gibt ja auch historische Beispiele dafür in Deutschland, wenn wir an die Weimarer Republik denken, die ja den jüdischen Bürgern die volle staatsbürgerliche Gleichstellung gewährt hatte, sich dann aber um so ein Phänomen wie Antisemitismus nicht kümmerte, das gewissermaßen der Gesellschaft überließ und staatlicherseits völlig passiv blieb. Insofern ist es gut, dass der Staat sich hier engagiert, nicht zuletzt auch in der Förderung der Forschung. Mm.
1: Gehen wir mal grundsätzlich das Thema an. Antisemitismus als Phänomen wird äh, in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten erforscht. Warum ist es notwendig, über die Ursachen von Antisemitismus auch im 21. Jahrhundert noch zu forschen? Ist es, weil dieses uralte Phänomen immer wieder neue Wurzeln hat?
0: Ja, also, es ist ein konstantes Phänomen, das weisen ja auch die entsprechenden Forschungsergebnisse seit vielen Jahren aus, die sich ja immer sehr stark darauf konzentrieren, also jetzt nicht Antisemitismus oder Rechtsextremismus in, in irgendwelchen Randgruppen von Extremisten zu verorten, sondern die immer darauf angelegt sind, diese Studien die möglichen Schnittstellen und Verbindungslinien zur breiten Bevölkerung aufzuzeigen über entsprechende Thesen, Argumente, die dann abgefragt werden in, in Meinungserhebungen und wo dann Ergebnisse immer zum äh, offenbar werden, die zeigen, dass hier Antisemitismus nicht bloß eine Angelegenheit irgendeines extremen Randes ist, sondern eher die Spitze eines und die sichtbare Spitze eines Eisberges, unter dem dann unter der Wasseroberfläche ein deutlich größerer Graubereich von äh, problematischen Anschauungen sichtbar wird, die dann auch von Teilen, größeren Teilen der breiten Bevölkerung in dem einen oder anderen Punkt durchaus geteilt werden. Insofern äh, bedarf dieses Phänomen doch auch der ständigen Aufmerksamkeit und auch Fokus der Forschung. Mhm.
1: Welche Perspektiven in der Antisemitismus und Holocaustforschung sind aus Ihrer Sicht bislang immer noch zu wenig oder vielleicht sogar gar nicht abgebildet?
0: Ja, wir hatten schon über das Internet gesprochen, mhm. die grassierenden Verschwörungstheorien, die traditionelle Konzentration auf nicht digitale Inhalte, das stellt uns ja in einer vielfältigen Hinsicht vor analytische Herausforderungen, gerade auch, weil Kommunikation etwa im Internet völlig anders verläuft. Wir haben diese Probleme der sich selbst verstärkenden Echokammern und Filterblasen, denen sich die Beteiligten vor jeder Form der Realität abkoppelt. Und auch Kommunikation, die Dynamiken von Kommunikation sind dort teilweise anders als gewissermaßen in der analogen Welt, wenn ich das mal so sagen darf. Also das sind Dinge, Herausforderungen, in der Forschung, die wir, die wir sozusagen verstärkt annehmen müssen und auf die wir uns auch einstellen müssen, und viele, also ich will jetzt viele Kolleginnen und Kollegen, gerade auch ältere, ältere Kolleginnen und Kollegen sind sind das zum Teil lebensgeschichtlich nicht so sehr gewohnt. Die sind noch sehr in der analogen Welt zu Hause.
1: Was erhoffen Sie sich denn konkret für Handlungsempfehlungen aus dieser Forschungsarbeit für, na naja, ich sage jetzt mal die Antisemitismusprävention im Netz?
0: Also was ich gut an der Förderlinie finde, dass das nicht eine völlig praxisferne Forschung hier im Elfenbeinturm und, und in den Studierzimmern der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefördert wird, sondern dass sehr viele Projekte, die jetzt für eine Förderung ausgewählt worden sind, diesen deutlich anwendungsbezogenen Impetus haben. Also ich nehme mal als Beispiel ein Projekt, das digitales, mehrsprachiges Unterrichtsmaterial zur Antisemitismus. Prävention im europäischen Schulunterricht entwickeln wird, in Kooperation mit Schulen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Rumänien. Oder ein weiteres Projekt, das letztendlich auf ein wissenschaftlich begleitetes Multiplikatorentraining zielt. Also hier werden auch wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefordert, durch dieses Programm so ein bisschen aus, 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 unserem, aus unseren Büros herauszutreten und uns in die Praxis hineinzubegeben. Und was ich auch gut finde, ist, dass all diese Projekte sehr anwendungsbezogen, immer auch interdisziplinär organisiert sind. Das heißt, dass ich als Historiker auch Gelegenheit habe, mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Disziplinen und, und Fachbereichen hier zusammenzuarbeiten und dass wir uns auch gegenseitig irritieren können in, in dem, was wir mit diesen Themen normalerweise verbinden und dabei dann gemeinsam voneinander lernen können.
1: Können Sie das veranschaulichen, wo Irritationen da aufkommen im wissenschaftlichen Diskurs?
0: Jede, jede Disziplin hat ja gewissermaßen ihre eigenen Zugriffsweisen. Aber ich glaube, ein, ein generelles Problem in der Analyse von Antisemitismus besteht darin, dass dieser doch zunehmend so ins Diffuse ausweicht. Dass zum Beispiel bei Meinungserhebungen sehr viele Befragten ausweichende Antworten geben, weiß nicht, teils, teils. Das hängt doch damit zusammen, dass gewissermaßen die, die Bekenntnisfreude, die öffentliche von Antisemiten deutlich nachgelassen hat. Die wissen, dass man mit Stürmerparolen alias Julius Streicher, wie die Juden sind unser Unglück und ähnliche mehr, nicht besonders viel Sympathien weckt. Also verlegen sie sich auf verschiedene Felder, denen sie meinen, in der breiten Bevölkerung punkten zu können. Und das schafft analytisch gewissermaßen für uns auch Herausforderungen. Wir haben ja auch in jüngster Zeit Diskussionen um, um die Frage, wie man Antisemitismus eigentlich definiert oder was, was, was jetzt als antisemitisch zu klassifizieren ist und das sind natürlich Probleme, die in Verbindung stehen mit diesem deutlich Ausweichen ins Diffuse. Antisemiten bestreiten durchweg überhaupt welche zu sein ja. und da gibt es ja dann viele Beispiele und das, also ich verweise nur mal auf den ungarischen Regierungschef Viktor Orban, der natürlich vehement bestreiten würde, ein Antisemit zu sein, was ihn aber nicht daran gehindert hat, gegen den jüdischen Philanthropen und Mäzen George Soros eine Kampagne loszutreten, auch in einer Bildsprache, die dann doch ganz deutlich antisemitisch grundiert war. Und diese Ambivalenzen, ja, mit denen müssen wir uns auch in der Forschung verstärkt auseinandersetzen.
1: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist dann ein Problem, das ähm, in der Öffentlichkeit von Antisemiten vermehrt antisemitische Codes benutzt werden, die aber eben nicht als antisemitisch oft in der Regel ganz schnell durchschaut werden, aber sich dadurch sozusagen in der Gesellschaft verbreiten und dort
0: Wurzeln schlagen, richtig? So ist das, ja. Und die dann auch bewusst solche Dinge im Unklaren lassen. Also Herr Maaßen zum Beispiel, Herr äh, Bundestagskandidat in Thüringen, der immer von den Globalisten äh, redet, damit eine Vorstellung nähert, die so ein komplexes Phänomen wie die Globalisierung würde von manchen Stritten zieren, bei sogenannten Globalisten im Hintergrund gesteuert. Da fragt man sich immer, ob dann nicht ein jüdische Globalisten, jüdische Elite, oder gar dieser, dieser antisemitische Kampfbegriff des internationalen Judentums mitschwingt oder nicht. Das sagt er natürlich nicht klar, aber von einzelnen Kolleginnen und Kollegen wie, wie Ufa Jensen oder auch Stefan Kramer, dem Präsidenten des, des Verfassungsschutzes in Thüringen, ist ja dahingehend auch schon eine Kritik geäußert worden, dass hier solche Codes bedient werden. Und man im Grunde genommen so ein, ein bestimmtes Publikum damit erreichen will, ohne explizit die Grenze zum offenen Antisemitismus überschritten zu haben?
1: Wir haben Antisemitismus auf der Straße, wir haben im Netz, über beides haben wir gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir auch in intellektuellen Kreisen, in, ich nenne es jetzt mal in vorsichtig, in Feuilletot-Kreisen eine Entwicklung in der, ich sage es ganz bewusst jetzt ohne Position zu beziehen, in der der Kampf gegen Antisemitismus und das Ringen um Meinungsfreiheit mitunter gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, wie gefährlich oder einflussreich sind solche Debatten für das, ich nenne es jetzt mal wieder salonfähig werden von
0: Antisemitismus? Ja, man muss sich genau überlegen, wenn man solche Debatten führt, ob die dann nicht auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze führen. Also sie spielen sicher an auf, auf die Frage, es gibt ja diverse Definitionsversuche von Antisemitismus und einen Konflikt, der sich zentral in der Frage entzündet, der der sogenannten Israel-Kritik. Ja. Wie weit darf die gehen? Also gibt es Formen der, der völlig legitimen Kritik, die selbstverständlich nicht antisemitisch sind und wo überschreitet die Kritik ein Maß, dass man sagen muss, also hier ist die Grenze zum Antisemitismus auch erreicht. Ich bedauere diese Debatten dann insofern so ein bisschen, als eigentlich alle Beteiligten sich ja darüber einig sind, dass es solche Formen der legitimen Kritik gibt, die, die, die nicht antisemitisch sind und es andere Formen gibt. Wenn man beispielsweise das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser mit dem Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten im Osten gleichsetzt, der ja ein Ausrottungsfeldzug mit, mit vielen Millionen Toten gewesen ist, da sind sich im Grunde genommen die, die Protagonisten relativ einig und es geht dann allenfalls um, um Nuancen, also wo wo würde man eine Israel-Kritik noch nicht als antisemitisch bezeichnen und wo, wo wird dieses Maß überschritten? Ich finde, dass das aber letztendlich ein Nebenschauplatz ist, denn wie Sie schon völlig zu Recht gesagt haben, liegt die besondere Herausforderung im Bereich des Antisemitismus, gerade in den Verschwörungstheorien, vor allem im, im Internet. Und die haben nun nichts, aber auch gar nichts mit dem Nahostkonflikt äh, zu tun. Und das führt dann zu oft zu einer Gleichsetzung von Nahostkonflikt und Antisemitismus, die, glaube ich, die Bedeutung dieser Diskussion um den Nahostkonflikt auch, auch, auch völlig überhöht das heißt, und verkennt.
1: Das sagt Frank Bajor vom Institut für Zeitgeschichte in München, dort Leiter des Zentrums für Holocauststudien. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.